0: Buonasera a tutti e benvenuti per questo incontro con cui proseguiamo la nostra lettura del Vangelo di Luca. Stasera padre Beppe non c'è per un altro impegno che lo ha trattenuto lontano da Milano. Per iniziare il nostro incontro prendiamo il Salmo a pagina 587, il Salmo 114, che inizia con Amo il Signore perché ascolta. Per chi ha la Bibbia di Gerusalemme e il Salmo 116. Possiamo iniziare mettendoci alla presenza del Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Gevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, mi opprimevano tristezza e angoscia.
1: E ho invocato il nome del Signore. Ti prego, Signore, salvami.
0: Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso
1: Il Signore protegge gli umili, ero misero ed Egli mi ha salvato
0: Ritorna, anima mia, alla tua pace, poiché il Signore ti ha beneficato
1: Egli mi ha sottratto dalla morte, ha liberato i miei occhi dalle lacrime Ha preservato i miei piedi dalla caduta.
0: Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Già l'altra volta avevamo pregato uno di questi salmi alleluiatici e continuiamo con questo salmo che è un inno di ringraziamento, un inno di ringraziamento che eh, parte dalla situazione molto concreta che è vissuta da parte del salmista, un salmista che si trova a sperimentare una situazione di profonda difficoltà, che viene espressa con questa immagine di essere stretto da funi di morte, preso nei lacci degli inferi. Sappiamo quanto ciascuno di noi eh, gode della possibilità di potersi muovere liberamente, di poter eh, vivere nella libertà e sappiamo quanto sia pesante trovarsi costretti all'immobilità. Lo sperimentiamo quando c'è qualche problema di salute, come sia difficile poter accettare questa situazione di perdita di autonomia. E allora l'immagine che lui utilizza è proprio questa di trovarsi stretto, legato e di essere con il cuore appesantito dalla tristezza e dall'angoscia. In questa che era la situazione che lui stava, stava vivendo, vediamo che... irrompe un grido che è l'invocazione verso il Signore l'abbiamo già visto altre volte in quelle che sono situazioni difficili in fondo noi ci troviamo di fronte a dei crocevia possiamo o continuare a guardare noi stessi e commiserarci o possiamo alzare lo sguardo e invocare l'aiuto del Signore Ed è quello che ha fatto questo salmista. Ora, alla luce di questa situazione capiamo meglio anche l'inizio del Salmo, in cui viene detto, amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. In fondo il salmista inizia non raccontando quello che è successo, ma raccontando quella che è la situazione in cui lui si trova per la sua preghiera che è stata ascoltata e eh, il testo ebraico non è sempre un testo chiarissimo ci sono alcune parti che non sono giunte integralmente il primo versetto potrebbe anche essere semplicemente amo senza questo atto dell'amore indirizzarlo innanzitutto al Signore amo come espressione di colui che è stato beneficato colui che è stato beneficato liberato dalla morte qual è la risposta nel vedermi liberato? amo amo senza mettere paletti amo senza fare selezioni amo a cuore pieno e riversando questo amore su tutti e quindi poi continua il salmo riconoscendo nel Signore il Dio della misericordia il Dio giusto, il Dio che protegge, il Dio che salva dalla tristezza, al riconoscimento che in questa tristezza non si è soli, a una tristezza che diventa quindi una via per rincontrare il Signore anche nella situazione di quella della prova, anche in quella che è la situazione eh, della difficoltà. Lui dice, il Signore protegge gli umili, al versetto 6, Ero misero ed Egli mi ha salvato è consapevole di chi è, e lo è non perché si atteggia, non perché sta eh, recitando una parte, non perché bisogna dire qualcosa del genere, ma perché ne è ben consapevole, perché tutto ciò che ha vissuto lo ha reso consapevole della sua impossibilità a tirarsi fuori dai lacci della morte da solo che è il Signore che lo ha salvato e questo gli permette quindi di riprendere il cammino. Camminerò, si rimette in marcia. Il Signore che mi ha liberato dalla caduta mi permette di riprendere in mano la mia vita. E quindi tra questo amo iniziale e il camminerò conclusivo si racchiude tutta quella che è l'esperienza di colui che di fronte a una situazione di prova invece dell'autocommiserazione o del rivolgersi contro i possibili colpevoli, cerca in se stesso l'incontro con il Signore. E questo lo rimette in cammino e gli permette in questo cammino di poter non essere chiuso in sé ma aperto verso l'amore. E questo Salmo eh, ci aiuta ad entrare Nel brano che oggi vedremo insieme, che è dal capitolo 18 del Vangelo di Luca, dal versetto 18 al versetto 27. Quindi Luca 18, 18, 27. E ora ascoltiamo una prima volta il brano.
1: Maestro buono, facendo che cosa erediterò la vita eterna? Ora gli disse Gesù, «Perché mi dici buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e la madre». Egli disse, «Tutto questo lo custodii dalla giovinezza». Ora, udito, Gesù gli disse, «Ancora una sola cosa ti manca». Tutto quanto hai, vendi, e distribuisci ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, e su via seguimi. Ora, udito questo, fu avvolto di tristezza, poiché era molto ricco. Ora Gesù, avendolo visto avvolto di tristezza, disse, «Come difficilmente, quanti hanno le ricchezze entrano nel regno di Dio» poiché è più facile a un cammello entrare in una cruna d'ago che a un ricco entrare nel regno di Dio. Ora quelli che avevano udito dissero «E chi può salvarsi?» Ed egli disse «Le cose impossibili presso gli uomini sono possibili presso Dio».
0: Continuiamo in questo viaggio verso Gerusalemme E continuiamo a leggere degli incontri che fa Gesù. Settimana scorsa abbiamo visto che dopo la duplice parabola sulla preghiera e sull'atteggiamento nella preghiera, Gesù era stato avvicinato, non sappiamo bene da chi, da persone che gli portavano dei bambini e eh, di fronte all'atteggiamento di guardie del corpo dei discepoli che volevano impedire il contatto tra Gesù e questi bambini Gesù interviene e indica in questi bambini coloro che sono eh, l'esempio il modello per il discepolo i bambini come coloro che accolgono il regno forse neanche eh, essendo consapevoli di quello che stanno vivendo ma in forza di questa apertura di questa disponibilità di questa fiducia e quindi i bambini venivano indicati in questo modo come un esempio positivo da seguire per coloro che sono alla sequela del Signore e ora c'è un altro incontro è un incontro non più con bambini non più con adulti di cui non sappiamo nulla, ma con un notabile, con un capo. E la richiesta è quella di poter proprio entrare in questo regno, questo regno che è dato gratuitamente ai bambini e che quest'uomo invece vuole essere eh, destinatario di questa possibilità e cerca con tutta la sua volontà, con tutte le sue forze, di poter compiere ciò che è necessario per entrare in questo regno. In questo modo, mettendo a raffronto queste due tipologie differenti, Luca ci aiuta a capire ancora meglio chi è il discepolo e quali sono le condizioni che permettono al discepolo di vivere davvero e fino in fondo la sequela. E se nel brano della volta scorsa dei Bambini tutto sembrava in qualche modo donato, qui vediamo quanto invece la ricerca basata sulle proprie forze di ciò che è un dono porta di fronte a una situazione di di fallimento, porta di fronte a una situazione in cui ci si scontra contro un'impossibilità che è più grande di qualunque forza degli uomini stessi. E allora ora iniziamo a leggere i singoli versetti.
1: Versetto 18 Maestro buono, facendo che cosa erediterò la vita eterna?
0: Queste parole vi ricordano qualcosa? Forse sì perché questa domanda non è la prima volta che viene posta a Gesù. L'avevamo già incontrata nel capitolo 10. Anche lì a porre questa domanda era stato un dottore della legge, una persona importante che si rivolgeva a Gesù con parole sostanzialmente identiche, c'è solo qualche piccola differenza. Intanto la differenza è nell'atteggiamento, nel capitolo 10 il dottore della legge fa questa domanda per mettere alla prova Gesù, in fondo per farlo cadere, per coglierlo in fallo, era una domanda che quindi aveva una doppia finalità, all'apparente domanda che poteva essere posta a un rabbì per sapere che cosa sta pensando a proposito di un argomento, si accompagna una finalità nascosta ma che poi invece è quella vera, quella che muove l'uomo, quello di mettere in imbarazzo, di far cadere, di mostrare in questo senso che le affermazioni, il comportamento di Gesù sono incoerenti, di metterlo sotto una cattiva luce. E questo non è il caso, qui non ci dice nulla l'Evangelista sull'atteggiamento con cui viene fatta questa domanda e aggiunge la definizione del maestro come buono e il che non è secondario eh, anzi questa definizione di maestro buono ci aiuta a capire che c'è una disposizione positiva nei confronti di Gesù da parte di quest'uomo eh, che riconosce probabilmente in Gesù una persona a cui può affidarsi, qualcuno a cui chiedere ciò di cui veramente ha desiderio di conoscere. Lui veramente vuole sapere che cosa c'è da fare per avere in eredità la vita, la vita eterna. Quindi ci troviamo di fronte a a una persona che è animata, animata da questo desiderio profondo, e che proprio perché animata da questo desiderio pone in essere tutto ciò che è necessario per poterlo realizzare quindi in questo senso siamo di fronte anche a una persona eh, che non resta a cullare un sogno come se fosse qualcosa di, eh, un ideale che mi porto appresso ma che non voglio realizzare quest'uomo passa dal pensare, dal desiderare, al desiderare all'azione e in questo è sicuramente una figura eh, ammirevole una persona che possiamo riconoscere e ammirare per questo aspetto certo è un po' avvantaggiato è un po' avvantaggiato rispetto a tanti altri perché ci viene descritto come un notabile, come un capo è una figura che quindi a livello sociale ha un certo prestigio è una persona che ehm, non ha bisogno che ci sia qualcuno che lo porti da Gesù, non ha bisogno di intermediari come i bambini nel brano precedente e non rischia neanche di trovarsi altri che lo fermano sul suo cammino. Non ci sono i discepoli a dirgli, no no, tu non ti puoi avvicinare. In questo senso eh, riconosciamo che c'è da parte di quest'uomo un saper utilizzare in senso positivo, la condizione in cui si trova. E in più possiamo dire che non ha timore di fare una domanda che ne mostri anche eh, gli aspetti più di dubbio, di fragilità, di mancanza di conoscenza. Non è in questo senso timoroso di mostrare che ci sono cose che non sa, che ha bisogno di un aiuto. Quindi noi abbiamo qui di fronte e uh, quest'uomo che questa domanda di avere in eredità la vita, la vita eterna, è una domanda che per lui è fondamentale, e per poter rispondere a questa domanda mette in gioco tutti quelli che sono le risorse che dispone. Perché in fondo questa domanda potremmo dire che sì, è l'equivalente di entrare nel regno di Dio, di cui si parlava nei versetti precedenti, ma significa anche che è una domanda di dire, Signore, che cosa devo fare per poter vivere oggi qui in pienezza e per poter essere poi nella beatitudine con Te? Che cosa fare per essere nella pienezza ora e in attesa della piena beatitudine con Te domani? Questa è la domanda che lo lo abita in modo molto molto forte tanti aspetti positivi intorno a questa figura forse c'è un po' di attivismo forse c'è un po' di concentrazione sul fare che cosa devo fare facendo che cosa c'è cioè questa attenzione su quello che è le mie azioni, la mia condotta c'è un po' il rischio di eh, entrare in quella logica per cui questa vita nel senso della pienezza e della beatitudine in fondo va meritata, va guadagnata c'è un attivismo che è qualcosa in cui noi possiamo essere molto tentati perché nell'attivismo rischiamo di cadere anche noi di riempire quella che è la nostra dimensione di vita personale vita di preghiera, vita spirituale di una serie di cose da fare di pratiche da fare in vista di un obiettivo e però vedremo come queste cose da fare che riempiono tutto che finiscono con saturare la nostra vita non lasciare nessun spazio vuoto rischiano di diventare non un aiuto nell'incontro del Signore non una strada che porta all'incontro con il Signore ma qualcosa che distrae e allora vediamo come Gesù risponde a quest'uomo che si presenta così carico di un desiderio grande e con un atteggiamento disponibile e favorevole
1: versetti 19 e 20 ora gli disse Gesù perché mi dici buono? nessuno è buono se non Dio solo Conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e la madre.
0: La risposta di Gesù si attacca alla definizione di buono e risponde, quasi fosse con un gesuita, facendo una domanda, perché mi chiami buono? Buono è, una, è una bella, un bel modo per rivolgersi a qualcuno, la bontà, l'essere buono. Gesù precisa, nessuno è buono se non Dio solo. È lui che è la bontà, e la bontà degli altri non è altro che riflesso della bontà del Signore stesso. Forse qui Gesù ave, ha intuito un rischio, un rischio che può essere anche dettato da quello che è il fervore, da quella che è la fiducia da parte di quest'uomo, il rischio di confondere, confondere quelli che sono i messaggeri con chi invia i messaggeri, confondere per noi quelli che sono i testimoni del Signore con il Signore stesso quello che è il rischio dell'idolatria che è in fondo la tentazione che è stata da parte del diavolo rivolta a Gesù stesso di scalzare il padre dal suo posto e mettere se stesso dicendo che nessuno è buono se non Dio solo reintroduce Dio in questo discorso che sta facendo quest'uomo e allora se prima si parlava che cosa devo fare ora questo che cosa devo fare devo farlo alla luce di questo Dio che è buono e non più in base a me stesso e poi in fondo quando gli fa questa domanda sta anche aiutandolo io penso che veramente gli abbia fatto questa domanda aspettandosi una risposta perché mi chiami buono, sulla base di quali ragionamenti, di quali impressioni o considerazioni tu giungi a dire che io sono buono. Perché? Perché in fondo, eh, vediamo se anche a voi capita di dire questo, quando noi diciamo di qualcuno qualcosa di buono o qualcosa di meno buono, Stiamo dicendo quello che questa persona rappresenta per noi. Stiamo dicendo quello che noi cogliamo in questa persona. Quello che noi vediamo non è il tutto della persona, ma è quello che questa persona è per noi. E allora quando lui dice, maestro buono, Gesù chiedendogli, ma perché mi dici che sei buono? Lo sta invitando a guardare perché... Per quest'uomo Gesù è veramente da considerare buono. Che cosa vi vede di buono? Perché quella bontà vista in Gesù, in fondo, parla della bontà che è dentro di Lui. Quello che noi riusciamo a vedere negli altri è qualcosa che a noi colpisce perché la ritroviamo in noi o perché la desideriamo e non l'abbiamo. Quando Gesù sta dicendo perché mi chiami buono, gli sta dicendo attento a non confondere i piani, ma anche fai attenzione per capire che cosa c'è di buono in te, che ti fa riconoscere quella che è la mia bontà. Vediamo come quindi già la risposta, che potrebbe sembrare un rimprovero, mette due paletti belli importanti. Intanto rimette al centro la relazione con il Signore e dall'altro lato invita a soffermarsi su di sé invita a fare luce su di sé perché in fondo questo ingresso nella vita piena questa vita che è nel segno della pienezza e della beatitudine non può passare se non attraverso questa dimensione che è quella dell'incontro con l'altro che è il Signore e della conoscenza di di se stessi e poi c'è il terzo pilastro e questo terzo pilastro arriva subito dopo dove Gesù continua dicendo tu conosci i comandamenti non è una domanda tu conosci, tu li sai io so che tu sai bene quali sono le dieci parole quelle che sono state donate per poter vivere alla luce del Signore e camminare nella sua presenza tu le conosci anche se forse poi non sempre ti orienti bene perché eh, dicendo che io sono buono forse hai fatto un po' di confusione sui primi dei comandamenti egli li elenca e non è un caso che ad eh, ad essere elencati sono tutti i comandamenti che riguardano la relazione con gli altri non è più menzionato la relazione con il Signore perché quello in fondo con la domanda e con la risposta che aveva fatto prima Gesù ha diciamo, esaurito quell'argomento ora può concentrarsi sulla relazione con gli altri e quindi elenca l'adulterio l'omicidio, il furto, la, testi- la falsa testimonianza il rapporto con i genitori tanti aspetti della nostra vita tanti aspetti in cui possiamo essere nel segno della bontà come quella del padre o invece la negazione di questa bontà essere coloro che eh, finiscono con mm, sì, mostrare un volto che è opposto a quello dell'amore paterno è bello vedere che Gesù fa veramente credito a quest'uomo quando gli dice tu conosci lo stima lo valuta per quello che è è molto bello questo ed è qualcosa che veramente il Signore fa con tutti di non sminuire le persone che ha davanti di non ridimensionarne la storia le possibilità le potenzialità fa credito e nello stesso tempo è chiaro È chiaro, perché se non si è chiari si rischia sempre di portare avanti delle comprensioni che sono incerte o erronee e si finisce quindi con eh, continuare a girare a vuoto. Ecco, quello che Gesù non vuole per quest'uomo che stima è che continui a girare a vuoto. E allora con queste tre eh, osservazioni, perché mi chiami buono? E allora che cosa c'è dentro di te che ti porta a dire questo? è solo il Padre. E l'elenco dei comandamenti gli dà quegli input che lo possono rimettere nella giusta prospettiva per rispondere a questa domanda. Alla domanda come faccio a poter avere una vita che sia una vita nel segno della pienezza e della beatitudine.
1: Versetto 21. Egli disse, tutto questo lo custodii dalla giovinezza.
0: Ora, la risposta di quest'uomo è, è semplice ed è una risposta eh, molto bella e molto incoraggiante. Perché dice, queste parole io le ho custodite. Queste parole le ho vissute fin da quando ero giovane, cioè fin da quando potevo essere responsabile delle mie scelte, responsabile della mia vita e come dire quindi da sempre. Da quando potevo essere chiamato a giustificare le mie, le mie, i miei comportamenti, ecco, fin da quel momento nella mia vita io ho custodito queste parole c'è in questa affermazione una grande espressione dell'impegno della concretezza di una vita che è stata spesa seguendo un ideale che è anche un ideale esigente non ci sono da parte dell'evangelista nessuna notazione che faccia dubitare sulla verità di questa affermazione. Nessuno la mette in dubbio, Gesù non la mette in dubbio. Veramente quest'uomo, in umiltà, può dire di aver seguito e custodito queste parole per tutta la sua vita. Ora, abbiamo visto l'episodio prima che Gesù gli contesta il modo in cui utilizza il buono, perché evidentemente, ci possono essere, alle volte, delle comprensioni che non sono ancora piene, che sono incomplete. Ci possono essere delle occasioni in cui quest'uomo abbia vissuto questi comandamenti, ma anche con l'incertezza, oppure che non li abbia capiti appieno, come noi tutti. Però è un uomo che cammina. Quest'uomo è in cammino. E con onestà, con questa onestà, senza millantare nulla, in totale buona fede, può dire che sta camminando alla luce di questa parola che è donata. E allora riconosciamo la forza di, questo, di questa testimonianza, che un po' ricorda anche quella del Salmo, di colui che è capace di riconoscere la propria miseria. Allora, essere umili davanti al Signore è questo essere capaci di riconoscere le proprie miserie essere capaci anche di riconoscere il cammino che si è fatto l'uno e l'altro senza escludere l'uno pensando che sia motivo di orgoglio nel caso di essere consapevoli del cammino che si è fatto ecco vediamo questa figura come la figura di qualcuno eh, che è in cammino e con coerenza sta vivendo tutto questo e a qui però ora viene chiesto un di più.
1: Versetti 22 e 23 Ora, udito, Gesù gli disse Ancora una sola cosa ti manca Tutto quanto hai, vendi e distribuisci ai poveri e avrai un tesoro nei cieli e su via seguimi Ora, udito questo, fu avvolto di tristezza poiché era molto ricco.
0: Gesù riprende, riprende dopo queste parole molto forti pronunciate dall'uomo e riprende dandogli un'indicazione che non è più un'indicazione generale, perché quando aveva parlato finora erano indicazioni che valevano per tutti, i comandamenti. In non chiamare buono una persona ma solo il padre, qui ora invece è come se fosse passato dalla modalità insegnamento per tutti a concentrarsi su questa persona, sulla sua storia, su quello che sta vivendo, su quello che può essere il maggior bene che questa persona può donare agli altri, che può vivere in fondo cosa ha chiesto? ha chiesto di poter avere una vita piena ecco che il Signore gli indica quel passo in più perché questa vita possa essere veramente piena e allora udito tutto questo Gesù gli dice una cosa ti manca ancora una cosa una sola cosa ti manca fa tutto e lo fa da quando è giovane che cosa può esserci che gli manca ancora quest'uomo che fa tutto gli viene detto che per poter avere una vita piena deve riconoscere che gli manca qualcosa in questo tutto che come vi dicevo rischia di occupare ogni spazio ogni frazione di tempo lui deve riconoscere che c'è come una ferita, che c'è come, come un'inclinatura, c'è qualcosa che manca e che lui non vede e che è Gesù che gliela fa vedere, questa mancanza. E che se solo si riconosce manchevole in questo può fare quel passo in più che è necessario. Noi facciamo fatica le volte a riconoscere le cose di cui veramente abbiamo bisogno che ci mancano. Vediamo il tutto, il tutto del bene o il tutto del male. Dipende anche molto dalla predisposizione carteriale, dal nostro essere più o meno portati. E facciamo fatica a vedere ciò che ci manca. E invece il Signore guarda ciò che ci manca. Perché lo sguardo di colui che è attento a ciò che ci manca dopo aver visto tutto il positivo e lo sguardo di chi è capace di far crescere di tirar fuori il meglio di permettere eh, di fare un di più e allora la prima cosa che il Signore gli sta dicendo quando dice ancora una sola cosa ti manca è riconosci che nel tuo fare tutto c'è qualcosa che non stai facendo riconosci che ti manca qualcosa e quindi In qualche modo, svuotati, svuotati. Abbandona questa convinzione di avere già tutto, che non è poi così lontano, capite, da quello che ha chiesto lui. Perché se fosse stato convinto di avere già tutto quello che gli serviva, perché fare questa domanda? La domanda la fa perché sente che qualcosa gli sfugge, sente un'incertezza, un'insicurezza, un'inquietudine che lo porta a fare questa domanda. E allora questo diventa anche un motivo di consolazione, perché significa che nel nostro rischio di non vedere ciò che ci manca e di non saper nominare ciò che ci manca, se siamo attenti a quanto si muove dentro di noi, possiamo essere spinti a cercarlo, chiamandolo forse con il nome che non è giusto, però spinti a cercarlo. Questo incontro, ricordiamocelo, nasce perché quest'uomo viene fuori dalla folla e fa questa domanda. Non ci sarebbe stato altrimenti. Il Suo, quindi, poter essere da parte di Gesù invitato a vedere ciò che manca è reso possibile da questa inquietudine interiore che lo spinge. E questa inquietudine si deve ora confrontare con questo passo in più che viene indicato, che è vendi, distribuisci e seguimi. Vendi quello che hai, distribuiscilo ai poveri e vieni dietro di me. Tre passaggi. Ti manca qualcosa e quello che ti manca è di liberarti di tutto ciò che hai. Quello che ti manca è di, un po' come quei vincoli di morte che nel Salmo abbiamo pregato, i beni possono diventare lacci mortiferi. Per poter andare avanti è necessario liberarsi di tutto ciò che possono essere senz'altro i beni materiali ma possono essere anche le nostre attenzioni a certe sicurezze i nostri attaccamenti a certe relazioni liberarci da tutto ciò che finisce col costituire eh, quella roccia su cui mi sento sicuro quella realtà su cui sento che posso non avere eh, nulla da temere. Ora già nel versetto 33 del capitolo 14 Gesù aveva detto ai suoi che la condizione per seguirlo era quella di vendere i beni. Vediamo che qui c'è qualcosa di molto molto forte nel modo in cui viene presentato il Vangelo da parte di Gesù. Quello di sapersi liberare dai propri beni, liberare da questi attaccamenti, è una condizione forte per essere un discepolo. Ma non soltanto liberarsi, ma condividerlo, condividerli con i più poveri. Quindi non è soltanto un vendere, non è neanche eh, un gettare via quello che ho, non è neanche uno sprecare quello che ho non c'è in questo il rifiuto del bene il riconoscimento del valore che hanno i beni perché sarebbe evidentemente eh, anche contro il senso della creazione sperperare i beni no, condividerli saper vivere quella che è una diversa economia, l'economia in cui ciò che è mi è stato affidato, è qualcosa che posso gioirne appieno nella misura in cui non ne gioisco da solo, nella misura in cui altri, in modo particolare i più poveri, hanno accesso a tutto questo. Ed è significativo che venga detto che poi avrai un tesoro nei cieli. Perché quest'uomo che chiede di poter avere la vita eterna, ereditare la vita eterna, gli stai dicendo che per poter ereditare questa vita, richiamando quel versetto, lì dove è il tuo cuore l'hai il tuo tesoro, se il tuo tesoro vero non è nei beni che hai, ma è nei cieli, là tu sei già accolto e presente. In fondo per quest'uomo, che già vive e rispetta i comandamenti, Il passo in più che gli viene chiesto è quello di saper andare oltre il rispetto della regola e saper vivere una condivisione forte, una condivisione profonda, di saper vedere che questi beni non sono solo per lui, ma per per tutti da condividere. E in questo i poveri vengono in qualche modo presentati un po' come coloro che ci fanno da apriporta verso questo cammino, verso una vita piena, una vita beata, coloro che diventano maestri, che ci conducono lì. La reazione, la reazione è quella di qualcuno che è profondamente toccato. Fu avvolto di tristezza perché era molto ricco. Quest'uomo ascolta davvero in profondo le parole che gli sono state rivolte, le prende sul serio, e proprio perché le prende sul serio sente quanto siano esigenti, ancora più esigenti di quella vita che lui ha vissuto fino in quel momento, e sente anche che non è poi così libero come immaginava. La tristezza che sta sperimentando è l'espressione di un incontro col Signore in, in pienezza, in profondità. Un incontro in cui Lui non è ancora pronto, non è pronto a seguirlo, non è pronto a condividere, non è pronto a vendere. Per ora sa Qual è questo legame che lo tiene fermo? Era molto ricco e a questa ricchezza lui è molto legato. Sant'Ignazio nel testo degli esercizi invita molto a essere attenti a quelle che sono le emozioni spirituali. Ciò che si muove nel nostro cuore all'ascolto della parola, nel vivere un incontro, nel vivere un episodio della nostra vita, perché questi movimenti dello spirito ci parlano ed è il Signore che ci parla attraverso di essi. E questa è proprio una mozione interiore che è vissuta da quest'uomo che ne rivela la fragilità, ne rivela il suo non essere ancora capace di dare una risposta piena e positiva. Non sappiamo cosa cosa accade. In fondo quest'uomo se ne va avvolto da questa tristezza. Ma questo essere avvolto dalla tristezza non è necessariamente la fine del cammino. Ma è forse l'essere più nudo per poter iniziare il cammino. E quindi questa tristezza non è necessariamente una iattura, ma è una benedizione se non resta quest'uomo sulla superficiale impressione che essere triste equivale a dire che è una cosa negativa. E molte volte noi rischiamo di avere questi schemi binari per cui son contento va bene, son triste va male. Questa tristezza che sta provando è una tristezza che lo invita non a continuare la sua vita così com'è ma a doverla cambiare. Ma se non ascolti... e questo a volte succede anche a noi di sperimentare una insoddisfazione una fatica di fondo una tristezza e attribuirla ad altri e non riconoscere che invece è forse un invito a riprendere in mano la propria vita, a sciogliere quelli che sono i nodi. E questi nodi vengono proprio indicati su su questo possesso, il possesso dei beni, che costituisce una pietra d'inciampo. Ma non perché i beni siano un inciampo in sé, ma per quell'idea che i beni ci danno di una sicurezza e di una possibilità di far fronte agli imprevisti basandoci su quello che è a nostra disposizione, che noi abbiamo nelle nostre mani.
1: Versetti 24 e 25 Ora Gesù, avendolo visto avvolto di tristezza, disse Come difficilmente quanti hanno le ricchezze entrano nel regno di Dio, poiché è più facile a un cammello entrare in una cruna d'ago che a un ricco entrare nel regno di Dio.
0: Abbiamo già sentito parlare nel Vangelo della porta stretta. Ecco, le ricchezze possono essere qualcosa di troppo ingombrante per passare per la porta stretta qualcosa che gonfia il nostro ego e tutto il capitolo 16 l'abbiamo visto che 16 e 17 che era centrato proprio su questo rapporto ai beni e l'immagine che qui usa eh, Gesù che è molto nota questa del cammello e della cruna del lago è un'immagine iperbolica, cioè esagerata ma nell'esagerazione vuole proprio dire quanto è fuori dalle possibilità umane tutto questo, quanto è al di là di ciò che noi possiamo pensare o volere. Significa anche che dobbiamo prendere atto che ci sono atteggiamenti che tra loro non sono compatibili l'atteggiamento di chi cerca il Signore e nello stesso tempo si affida solo e soltanto su se stesso e sui suoi beni questi due atteggiamenti non possono coesistere diverso è nell'affidarsi al Signore riconoscere tutti i doni che Lui mi ha fatto e che mi permettono di poter essere a servizio degli altri Altra cosa è invece dire segue il Signore e nel frattempo però accumulo, basando sulle mie risorse, quelle che sono le scelte della mia vita oggi e domani. In Lui, avendo fatto questo atto di affidamento, possiamo sperimentare come nel discorso sulla provvidenza che ogni bene ci è dato e di ogni bene possiamo prendere gioia da soli e con gli altri quando invece questi beni diventano per noi un rifugio senza neanche rendercene conto è come se ci stessimo mettendo in una prigione e la chiave non è che ce l'ha qualcun altro ce l'abbiamo noi e se abbiamo noi la chiave significa che se ci si se i nostri occhi vengono aperti se i nostri occhi dal Signore sono illuminati possiamo anche capire che quella chiave invece di cercare altrove le abbiamo sotto mano per poter uscire da una forma di di prigionia nella quale ci siamo autocacciati
1: Versetto 26 e 27. Ora quelli che avevano udito dissero e chi può salvarsi ed egli disse le cose impossibili presso gli uomini sono possibili presso Dio.
0: Chi ascolta tutto questo legittimamente dice e vabbè e allora? E che facciamo qui? Quali prospettive abbiamo? Chi può salvarsi? In fondo se non possono farlo quelli che hanno una condizione di base più favorevole, chi può farlo? Chi per lavoro o per schiavitù non ha tempo, è costretto a, a vivacchiare? Chi può farlo? Chi può salvarsi? La risposta di Gesù un po' riprende quello che aveva detto all'inizio a quest'uomo, quando aveva introdotto il padre nella conversazione. Le cose impossibili presso gli uomini sono possibili presso Dio. Che significa, da un lato, riconoscere quella che è l'esperienza dell'essere limitati di noi tutti, del fatto che non ci si salva ma si è salvati. E in questo cambio grammaticale si racchiude tutta una diversa prospettiva, una diversa modalità di concepire anche la propria vita. È vero, non possiamo fare il bene da noi stessi, né per noi né per gli altri e non possiamo neanche rimediare al male che abbiamo fatto quello che però è il messaggio di speranza è che non siamo soli perché se fosse effettivamente tolto il Signore quello che noi viviamo sarebbe la più assoluta disperazione perché saremmo abitati da un desiderio di qualcosa di pieno e di grande e scontrati sistematicamente con la nostra impossibilità di realizzarlo. E questa è una una condanna epocale. E' però come quel salmista che nella tristezza e nell'angoscia, invece di compiangersi, si apre alla preghiera e invoca il Signore così quest'uomo che incontra Gesù e in Lui noi tutti sperimentiamo che di fronte al limite che è costitutivo della nostra esistenza e il quale ci dice che non possiamo portare a compimento ciò che vorremmo si apre questa finestra che è la finestra del Signore in Lui le è tutto possibile questo ci mette in cammino in una prospettiva nuova e se questo notabile eh, come abbiamo visto arriva con una storia che è abitata da tanti aspetti positivi carica di tante attese e di tante aspettative e poi incontra un momento di arresto nel momen- nell'invito a condividere con gli altri, capiamo allora che questo essere tutto possibile per Dio si gioca proprio in questa aprire a quella che può essere un'innata tendenza egoistica, individualistica che ci abita, aprire il nostro cuore all'incontro e alla condivisione. Ciò che è impossibile per noi perché pensiamo di farlo da soli o sfruttando gli altri diventa possibile per Dio nel momento in cui non ci pensiamo più come gli unici, non ci pensiamo più come i soli che hanno diritto ad alcune cose, alla cosa che desidero, ma ci mettiamo in questa prospettiva che è di più ampia accoglienza e riconoscimento dei fratelli ci fermiamo qui e prendiamo ora qualche minuto per rileggere il brano e poi c'è spazio per eventuali risonanze e condivisioni a partire dalla parola che abbiamo letto e pregato insieme ho voluto riprendere il testo perché non so se la cosa ha senso però mi piace sottolineare quel tutto ciò lo custodi, cioè è, è un qualche cosa che tu tieni nascosto eh, non è una roba tua è una cosa esterna a te non è un vissuto non è un amore che uno dice queste cose io le ho vissute da sempre le ho custodite, le ho messe lì da parte, in una cosa anche molto bella, però sono fuori da me. E mentre invece il salto di qualità della fede probabilmente è probabilmente il dire le ho vissute, ho amato, ho amato mia madre, ho amato mio padre, ho amato il prossimo.
1: Io mi collego un po' a questo ma ehm, l'ho visto in questi termini, in fondo la prima parte eh, lui dice che conosce i comandamenti e magari li fa anche, li rispetta anche, ehm, quasi come un accumulare un merito e che però non ha niente a che vedere con l'amore. Mentre la seconda parte, che è quella che Gesù gli dice, è quella, sì, queste cose le devi fare non perché stai accumulando per te, ma eh, queste cose vengono fatte per amore, cioè spendi queste cose per amore. Quindi lo spendere è un po' quello di vendere le cose. No? Eh, e poi mh, l'ultima osservazione, l'ultima, delle cose impossibili presso gli uomini perché chi può salvarsi Allora, questo è consolante stasera mi consola tanto perché in fondo qui ehm, significa che Dio eh, salva e riscatta anche il nostro fallimento anzi attraverso i nostri fallimenti noi scopriamo ancora di più quanto Dio ci ama Perché non sta a guardare quanto noi abbiamo accumulato meritandocelo, ma eh, in fondo un po' tutta la teologia del fallimento, no? Cioè è proprio attraverso il fallimento che io riesco a essere salvata. Cioè adesso non è che devo fallire sempre, però insomma va bene, Eh, anche il mio fallimento più grande e in fondo noi lo sperimentiamo tutto. Tutti giorni, perché in tutti i giorni nel piccolo o nel grande qualche fallimento ce l'abbiamo perché non ci riesce tutto bene, però questa cosa di dire il mio fallimento te lo metto nelle mani e, e tu salva anche quello eh, e più ne ho più mi salvi, questo è consolante.
2: Ah, niente, non avevo capito no anch'io avevo notato in questo brano che, che è consolante la frase dice ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio anche perché poi quando Pietro gli dice noi abbiamo fatto, abbiamo lasciato tutto e e Gesù gli dice voi sarete ricompensati tanto sia sulla terra che anche nella vita eterna. E poi la frase del del cammello è forte e senza speranza, poi per fortuna Gesù aggiunge quella frase ciò che è impossibile agli uomini è possibile a dire ed è consolante questo perché francamente la maggior parte di tutti noi non siamo come gli apostoli facciamo parte ah? anche gli apostoli hanno fatto sì, però francamente quello che ha detto al povero al ricco è una cosa un po' troppo forte poverino si tristato tristato. Eh, trovo veramente molta speranza dopo quella frase pesantissima in quella frase di Gesù che significa che il Signore ci accoglie perché ormai sa sa in partenza che siamo dei limitati da quel punto di vista
3: dunque ho sempre pensato leggendo questo brano che Eh, appunto che quel ricco se ne andasse via triste a testa bassa cioè praticamente che avesse chiuso e allora questa sera invece ho ho scoperto che la tristezza eh, in effetti di un fallimento invece è è positiva cioè oggi vedo invece che questa persona va via triste con la testa bassa però eh, con la speranza di farcela che un giorno riuscirà a fare quello che il Signore gli chiede quindi eh, mi è piaciuta molto questa riflessione sulla tristezza che sempre eh, si sente almeno io sento quando mi rendo conto eh, di una cosa che per me è troppo grossa e spesse volte mi è capitato di, di dire Vabbè, non ce la faccio, non ce la faccio e chiudere per non sentire la tristezza. Invece eh, mi piace quest'idea che la tristezza può dare la carica per eh, ricominciare il cammino e per riprovare ancora. Per me il centro di questa sera è seguo il Signore, ma accumulo per tutelarmi. E se è così sto mettendomi in prigione la chiave ce l'ho io quindi è vero che il Signore ci salva ma c'è un bel pezzo che dobbiamo fare anche noi se puoi per favore o, o se è nella preghiera che lo devo chiedere grazie
0: la prima cosa che secondo me dobbiamo chiedere è quella di riconoscere in quali legami ci stiamo avvolgendo una volta che li sappiamo, non è detto che sia facile liberarsene, però sappiamo su quale fronte dobbiamo vegliare. L'essere le sentinelle è questo, aguzzare la vista per riconoscere lì dove può esserci il bene e dove può esserci il male. E poi, quella domanda che si gli fa, perché mi chiami buono, cioè diventa l'invito veramente a capire dentro di noi che cos'è che ci sta man mano svolgendo cosa si sta realizzando è evidente che quindi sia nel riconoscere e poi nel lottare attraversare non non possiamo farlo da soli il Signore non lo può fare al posto nostro non lo può fare contro di noi però tutto passa attraverso questa che è proprio l'idea dell'alleanza io con te potrò, io con te. E quindi questo è la... ci fermiamo qui e concludiamo vivendo questa preghiera di abbandono al Signore fiduciosa e di questa capacità di riconoscere che lui come padre sa prenderci in mano e custodirci come realtà preziosissime Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indonare la tentazione ma liberaci dal male, Amen. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. un annuncio allora, martedì prossimo è il 9 aprile e il 9 aprile tradizionalmente la comunità di Villa di Villa Pizzone ricorda le persone che sono mancate le persone defunte che hanno vissuto qui a Villa Pizzone, allora ci sarà la messa alle ore 21 nella parrocchia. questo significa che non c'è il nostro incontro, martedì 16 in settimana autentica, non ci vedremo neanche, il nostro prossimo incontro sarà martedì 23 aprile, quindi ricordo che per Chi desidera martedì prossimo alle 21 nella parrocchia di San Martino in Villa Pizzone ci sarà la possibilità di unirsi all'Eucaristia per ricordare quanti hanno condiviso un pezzo di cammino con la comunità di Villa Pizzone. Buonanotte a tutti e grazie per le sedie. E poi vi ho lasciato qui alcuni
1: volantini delle iniziative di San Fedele.